0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spiritualität, Geld und Macht. Ich finde es total schön, dass du wieder da bist und wir uns wiederfinden, nämlich heute zum Thema Geld oh, im weitesten Sinne, aber ganz konkret, wie habe ich eigentlich mein Business aufgebaut? Was sind so die Start- und Eckpunkte, dass ich überhaupt ein Business aufbaue? Und in diesem Zusammenhang werde ich dir auch ähm, drei Punkte mitgeben, die du für dich prüfen kannst, ob und wann ein Business für dich rentabel ist, Spaß macht, Sinn macht, damit du auch da schon mal dich fragen kannst, habe ich überhaupt Lust dazu? Denn das ist auch oftmals die Frage meiner Kunden und Kundinnen, die zu mir kommen und sagen, hey, ich weiß gar nicht, ob ich gemacht bin für ein eigenes Business. Ich, ich verdiene eigentlich ganz gern das Geld, das monatlich reinfließt und darauf baue ich eigentlich auch ganz gern. Also ich mag diese Sicherheit und ich grinse dann immer, weil ich denke, ja, welche Sicherheit? von welcher Sicherheit sprechen wir wirklich? Sprechen wir von einer vermeintlichen Sicherheit, die einen Vertrag mh, zur Basis hat oder zur, zur Grundlage hat? Oder sprechen wir von einer Sicherheit, die du in deinem Innen hast? Und dieses Portal hier, diese dieser Podcast hier, ist, heißt ja nicht umsonst Spiritualität, Geld und Macht. In Wahrheit geht es immer um alles in uns. Es geht darum, dass wir dieses sein fühlen, dass wir wirklich verwurzelt sind in uns Unabhängig davon, ob du selbstständig oder angestellt bist, verheiratet oder nicht, Kinder oder nicht, in Afrika wohnst oder in Europa, in, ähm, in welcher Ebene und, und du dich überhaupt bewegst und in welchem Beruf, es geht immer wieder darum, ob wir unseren äußere in Anführungszeichen Sicherheiten klammern, oder an innere, oder an beides. Ich durfte, und da beginne ich jetzt einfach mal mit meiner Geschichte, ich durfte erfahren, dass mir die inneren Sicherheiten mehr bringen, dass sie mir dauerhafte Unterstützung bringen und auch, dass der Geldfluss von diesen inneren Sicherheiten und diesem Gefühl von, ja genau, das ist meins, darin bin ich gut, eine Form von noch stärkerem Rückgrat gab. Also ich hatte und habe immer noch das Gefühl, dass mein eigenes Business mein Ding ist. Das mache ich von Herzen gern und ich bin auch richtig gut darin. Und das sage nicht dich, sondern das sagen meine Kunden und da bin ich natürlich sehr glücklich drüber, denn Selbstmarketing ist ja <lacht> meistens so ein bisschen schwierig. Ich finde das, mh, ja, per se immer sehr, sehr spannend zu betrachten oder mich selbst zu betrachten, wenn ich über mich sprechen muss und darf, wenn ich dann zu so sagen, hey, ich bin gut in dem, was ich tue. Und ähm, wir in Europa, wir sind das einfach nicht gewohnt. Wir sprechen nicht so über uns. Wir haben das Gefühl, wir müssen ducken und uns kleiner machen. Und wenn dann jemand sagt, hey, ich bin eigentlich richtig gut in dem, was ich tue, dann äh, zeugt das in unserem Verständnis, in unserem gesellschaftlichen Verständnis oftmals von ähm, Arroganz oder Überheblichkeit oder Überschätzung. Doch in den USA ist das völlig normal. Da ist es völlig, oder in, im englischsprachigen Raum überhaupt, ist es völlig normal, sich selbst als ähm, eine gute Mitarbeiterin, eine tolle Unternehmerin als erfolgreiche Frau zu positionieren, zu platzieren und zu vermarkten. Und wiederum zurück zum Anfang, ähm, als ich begann, ich wusste nicht mal, was ein Coach macht. Ich hatte keine Ahnung. Und um ganz ehrlich zu sein, ähm, Coach, das Wort, das ist total ausgelutscht. Das ist total ausgelutscht. Also fall da ja nicht drauf rein, dass nur weil jemand sich Coach nennt, das auch Hand und Fuß haben muss. Denn Coaching ist nicht geschützt. Das Wort Coach ist nicht geschützt. Was geschützt sein kann, ist die Ausbildung dazu. Also wenn du eine Ausbildung hast, dann schreib die irgendwo hin oder mach die dran oder erzähl davon. Ich habe sie nirgendwo aktuell, nirgendwo auf meiner Webseite. Warum? Oder stimmt das jetzt? Ich muss gerade nachher nochmal schauen. Auf jeden Fall ist es mein Bestreben, da nicht zu stark hineinzugehen. Ich weiß einfach, dass ich ausgebildet bin. Ich habe ein, eine Coaching-Ausbildung der European Coaching Association und bin Gesundheitscoach und Master of Coaching. Und damit habe ich jetzt aber noch keinen Pokal gewonnen, sondern es geht darum, kann ich das anwenden. Für mich war es zu Beginn einfach wichtig, überhaupt was zu haben, überhaupt mh, zu wissen, was ich tue. Denn ich habe wenige Ausbildungen. Das ist die Übersetzerausbildung, den Master in Leadership und Change Management und eben diese Coach-Ausbildung. Aber wenn ich was habe, dann mache ich es richtig. Und wenn ich was tue, dann tue ich es richtig. Und als ich begann, das war, um jetzt noch zum auslösenden Punkt zu kommen, warum ich überhaupt begann zu coachen, das war eine ganz, ganz extreme Situation. Also es war eine Ausnahmesituation in einer Firma, in der ähm, Daten geklaut wurden und das war wirklich, wirklich intensiv. Da habe ich einiges gelernt über die Psyche des Menschen, wenn er oder sie unter Stress ist, in Extremsituationen ist, über meine Psyche, habe ich viel gelernt und ich habe gemerkt, ich kann da nicht wöchentlich zu einer Kinesiologin rennen und nur um das Zeugs wieder aus meinem System zu bekommen, um wieder bei mir zu sein, um irgendwie wieder ähm, Ruhe zu finden. Also begann ich, oder habe ich mich entschieden, eine Coach-Ausbildung zu machen. Das war damals noch gar nicht so üblich. Es war 2008. Begann sie und fand, ach, da lerne ich ja total viel, ich transformiere ja total viel und habe extreme, einen extremen Wandel in mir bemerkt. Also ich habe mich damals von meinem Freund getrennt, hab gemerkt, hey, ach, da, da geht noch so viel mehr und habe diese Tools, die ich damals gelernt habe, diese klassischen Coaching-Tools, auch gleich an mir selber anwenden können. Meine Umgebung hat dann gemerkt, wow, also die Dolores ist irgendwie stabil ähm, in dieser doch wilden Zeit. Was hat sie denn gemacht? Und ich sagte immer, ja, ich habe sowas so für mich gemacht, aber das ist jetzt nichts, womit ich ähm, arbeite oder wovon ich leben will oder so. <lacht> und diese Leute um mich herum sagten, ja, kann ich auch mal zu dir kommen? Und ich sagte, nein, hey, das ist echt, das ist nur für mich. Und irgendwann gab ich dann aber nach und begann, Menschen zu empfangen. Ich begann, das zu tun, was ich sowieso schon gut konnte, zuhören, analysieren, verändern, Energien spüren, Energien sehen, und ähm, durch meine klare Sicht und mein analytisches ja, Gedankengerüst hatten wir wirklich die Chance, da recht schnell Veränderungen zu sehen und sie nachhaltig zu verankern. Und so entstand mein Coaching. Das war 2009, genau, 2009. Und dann habe ich mich immer weitergebildet in diesem Bereich. Irgendwann merkte ich, dass die klassischen Coaching-Tools nicht mehr greifen, dass es das nicht reicht. Und dann ging ich in, in eine Ebene, die wir damals Programmieren nannten, das nenne ich immer noch so, und wo es wirklich darum geht, in die Seele hineinzuschauen. Und da half es mir natürlich sehr, aus einer Finanzwelt zu kommen, die sehr rational und bodenständig ist, aber auf der anderen Seite auch einfach auch meine Instinkte, meinen Instinkt, meinen Intuitionsmuskel, genau, so nannte ich ihn, und nenne ich ihn immer noch, Intuitionsmuskel so zu schärfen, dass ich diese Kombi hatte. Und ähm, das Programmieren, das äh, funktioniert einfach immer noch am besten. Das mache ich jetzt seit elf Jahren und ich merke, das ist die schnellste Form der Veränderung. Nicht immer ist es notwendig, schnell eine Veränderung zu vollziehen, aber wenn es dringlich ist und solche Frauen und Männer habe ich manchmal, die sagen, ich kann nicht mehr, da muss jetzt wirklich schnell eine Veränderung her, dann können wir da schnell einen Hebel umlegen und danach begleite ich sie darin oder ihn darin, dass sie wirklich auch bei sich ankommen, sich selbst kennenlernen und eigene Tools für sich wählen, mit denen sie durch den Alter kommen, wenn mal wieder so eine schwierige Situation auftaucht. Und so kam es, dass Schritt für Schritt immer mehr Kunden kamen über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich begann dann mit Gesundheitsthemen, also ja, mit mit Berufungsthemen, mit Partnerschaftsthemen, und war eigentlich nicht so fokussiert aufs Business. Bis ich irgendwann, wann war das nochmal, 2015 würde ich sagen, ähm, der Plan, dass sich der Plan änderte. Denn ich merkte, wir hatten so, also ich hatte so tolle Kunden und Kundinnen, aber niemand sprach wirklich drüber. Ich war bei Dolores, weil meine Ehe kurz vorm Aus war und jetzt ist wieder alles äh, im Lot. Wir haben uns gefunden, wir haben Tools gefunden, wie wir uns ähm, gegenseitig unterstützen und wertschätzen können. Oder ich hatte einen äh, äh, ein, ein großes körperliches Problem und dank der energetischen Unterstützung von Dolores und meinem Mindset und meinen Meditationen etc. etc. hat mein Arzt herausgefunden, dass ähm, dieses, dieser Tumor zurückgegangen ist. Und solche Themen, da sprach niemand drüber. Und ich merkte, dass ich wachsen will, dass ich jetzt in Anführungszeichen ein richtiges Business führen will. Und so kam es, dass ich für mich definierte, hm, Okay, wie geht's jetzt weiter? Jetzt brauche ich jemanden, der mich dabei unterstützt. Und da kam auch wirklich diese Coach aus dem Nichts und sie hat mir beigebracht, wie ich ähm, größer werden kann, wachsen kann und wie ich jetzt mein aktuelles Business auf Menschen ausrichten kann, die sich selbstständig machen wollen und auf Unternehmerinnen und Unternehmer, die wachsen wollen. Also, das ist wirklich mein Programm, meine, mein Weg gewesen und erst so seit einem Jahr bin ich noch klarer geworden in Bezug auf Magie, das heißt all das, was spürbar ist, was wir aber nicht wirklich mit unserer Ratio erfassen können und auf der anderen Seite das Geld, das unser unser Wertsystem ist und mit dem wir so gut messen können, wie sich unser Wert, unsere Liebe zu uns selber, unser Business entwickelt. Und dann die Macht, die über Jahre, Jahrtausende hinweg, würde ich sogar sagen, sehr männlich geprägt war und ähm, wozu die meisten Menschen eine negative Haltung haben. Und all diese Elemente sind Teil meines Lebens und ich habe gemerkt, sie wollen auch Teil meines Business-Fokus sein und das mache ich jetzt. Und so kam ich hierher. Das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt aus einer zwölfjährigen Reise. Und Heute möchte ich dir eben die drei Punkte mitgeben, die dir helfen können, herauszufinden, ob du überhaupt gemacht bist für eine Selbstständigkeit, ob es für, für dich überhaupt Sinn macht, ob es dir Spaß machen würde. Ja, also nimm doch was zu schreiben her, wie immer. Und ich gebe dir jetzt einfach mal die erste Frage mit. Welches Talent von dir, welches Talent könntest du Tag und Nacht machen? Und mit Talent meine ich etwas, was du sehr gut kannst und richtig gerne machst. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß gar nicht, was ich richtig gut kann, dann befrag deine Umgebung. Stell ihnen diese Frage Befrag Arbeitskollegen, befrag deine Familie, was kann ich richtig gut, was siehst du in mir? Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn du dann das Bewusstsein hast, was du gut kannst und was du richtig gerne tust und du auch merkst, das könnte ich Tag und Nacht machen, das ist so mein Ding, dann frag dich mal, hast du bereits Kunden, die noch nicht bezahlen? Oder vielleicht schon, aber meistens die noch nicht bezahlen. Das können Leute sein, die immer dich anrufen wenn es schwierig wird, weil du die besten Ratschläge hast. Und das sind die Kunden, die du bereits hast, die aber noch nicht bezahlen. Und Nummer drei, arbeitest du gerne so, dass du Neues in die Welt bringst. Also bist du natürlicherweise jemand, der ein Treiber ist von etwas Neuem. Magst du es gerne, Dinge zu treiben, Verantwortung zu übernehmen und Dinge zu treiben? Das heißt nicht, dass du alles selber machen musst, sondern einfach bist du jemand, der immer Neues oder das, was ihr oder ihm wichtig ist, nach außen bringen will. Ist das etwas, was dich ausmacht? Und das sind drei simple Fragen, die aber essentiell sind, um mal rauszufinden, habe ich überhaupt Lust, mich selbstständig zu machen? Habe ich überhaupt Lust, da rauszugehen und mein eigenes Ding zu machen und dafür Geld zu verlangen? Denn das ist die Basis, mit der ich immer beginne. Komm gerne auf mich zu, wenn du weitere Fragen hast. In dieser Folge wollte ich dir einfach mal einen Einblick geben, womit ich gestartet bin. Ich werde auf jeden Fall in weiteren Folgen noch mehr in die Tiefe gehen und auch über Geld sprechen. Was habe ich denn da ähm, verlangt und wie hat sich das verändert? Das mache ich wahrscheinlich in der nächsten Folge und freue mich sehr, wenn du dann wieder dabei bist. Für heute gebe ich dir diese Fragen mit, ähm, damit du ein bisschen drüber nachdenken kannst, sinieren kannst, schreiben kannst, wachsen kannst und bei Fragen, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne an mich. Bis bald, deine Dolores Hob, Shine Golden.